0: Bon chers amis, et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin d'ailleurs avec beaucoup de joie, chaque matin du, de la semaine, hein, du lundi au jeudi. Et je vous remercie donc de votre fidèle présence au quotidien et nous sommes très reconnaissants au Seigneur également pour les commentaires que nous recevons et qui semblent que nos émissions fassent du bien, n'est-ce pas, à nos âmes, alors que le Seigneur puisse continuer à y verser sa bénédiction. Nous allons entreprendre un nouveau chapitre de notre livre de Daniel ce matin. Nous allons commencer, et je dis bien commencer parce qu'on va prendre vraisemblablement au moins quatre émissions pour euh, le survoler, ce chapitre-là. C'est le chapitre 4 de Daniel, un autre songe de Daniel. Alors, permettez-moi de lire le chapitre au complet, c'est une lecture assez longue, <rire> Pardon, mais c'est le texte que nous avons ce matin et il est difficile, n'est-ce pas, de ne pas en faire une lecture attentive. Donc, Daniel, chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. »« Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. » Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'Esprit des Dieux Saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'Esprit des Dieux Saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. <coughs> Pardon. « Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre, un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. » Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit les cieux. <rire> Il cria avec force et parla ainsi abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. »« Son cœur d'homme lui sera ôté « et un cœur de bête lui sera donné « et sept temps passeront sur lui. » Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchadzar, « Donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, « Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le secret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. »« Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mais un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de douze mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel Apprends, roi Nebuchadnezzar, « Qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept temps passons sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croisent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. « La gloire de mon royaume me fut rendue, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont les œuvres sont vraies et les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Quel texte, n'est-ce pas? Quel événement et quelle manifestation de gloire de la part de notre Dieu. Alors, nous allons donc commencer ce matin la méditation de, de ce chapitre-là. Comme je l'ai mentionné, nous allons prendre un certain temps pour le voir parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans, ça va de soi. Et bien sûr, euh, la lecture dure approximativement dix minutes la lecture d'entrée de scène, ce qui empiète sur notre étude aussi. Donc, ce quatrième chapitre représente la conclusion de l'histoire de Nebuchadnezzar. On y retrouve, vous l'aurez certainement noté, une certaine ressemblance hein, avec le chapitre 2 du fait qu'il y est encore question d'un songe, d'un rêve. Sauf qu'ici... Daniel et ses compagnons ne sont pas menacés par euh, la circonstance. L'attention se porte plutôt sur la manière dont Dieu a commerce avec Nebuchadnezzar, de sorte que le chapitre s'ouvre et se termine par une déclaration de la puissance souveraine de notre Dieu. Et cette déclaration-là, c'est extraordinaire. Hein? Elle vient de la bouche d'un roi païen. Elle vient de la bouche même de Nebuchadnezzar. Donc, nous allons consacrer plusieurs émissions à ce chapitre-là. Ce matin, nous allons nous limiter à une espèce d'introduction, si vous voulez, à cette expérience de salut de Nebuchadnezzar, parce que c'est précisément ce qui s'est produit au terme de cette péricope, n'est-ce pas Ce chapitre-là nous parle finalement de la conversion de Nébuchadnezzar, d'où le titre du partage de, de ce chapitre-là, « La chute et le relèvement de Nébuchadnezzar ». Vous savez, ce que nous avons ici, là, au chapitre 4, si on avait en faire une synthèse, ben ce n'est rien de moins que le témoignage de salut du roi Nebuchadnezzar. La souveraineté de Dieu sur les nations et sur les individus a déjà été mise en lumière abondamment dans les chapitres précédents. Hein? On le vu au chapitre 1, alors que Dieu donne la sagesse à ses serviteurs. On l'a vu au chapitre 2, alors que Dieu donne l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar. On le vu au chapitre 3, alors que ce même Dieu souverain assure une protection dans la fournaise aux trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce chapitre 4 se distingue ici par une confession de cette souveraineté-là, et comme je le mentionnais précédemment, une confession qui plus est vient de la bouche d'un roi païen. Nous voyons dans un premier temps, parce qu'on va faire un peu de théologie en introduction de ce chapitre-là, nous voyons la profondeur de la rébellion humaine. On ne peut certainement pas manquer, d'entrée de scène, de réaliser à nouveau qu'une démonstration de la puissance de Dieu peut amener certainement certaines personnes à réfléchir pendant un certain temps, cependant que la véritable conversion ne peut s'accomplir que par une expérience personnelle de la puissance et de la grâce de Dieu. Et ici, Nebuchadnezzar en est une illustration frappante de cette réalité-là. Nébuchadnezzar a quand même été témoin de toute une manifestation de la puissance de Dieu au chapitre 3, n'est-ce pas? Il a même vu le quatrième homme qu'il identifie comme celui qui ressemble à un fils des dieux marcher avec les trois jeunes hébreux. On serait porté à croire qu'après épisode, un épisode comme celle-là, Nébuchadnezzar deviendrait de facto un adorateur du vrai Dieu. Rappelons-nous, n'est-ce pas, sa déclaration? Chapitre 3, verset 29-30. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego, dans la province de Babylone. Ben, le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, donne cet ordre sous le coup de l'émotion du moment. Et on le serait à moins hein, ému sur le moment. Il vient tout juste d'assister à un miracle et pas le moindre, n'est-ce pas? Ces trois jeunes Hébreux intacts et plus encore le quatrième homme. Verset vingt-cinq. Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Et tous les témoins autour, n'est-ce pas, ces conseillers, les satrapes, les intendants, tout ce monde-là était là pour attester qu'ils n'avaient pas eu la berlue, comme on dit, mais que la chose s'était véritablement produite. « Est-ce qu'on peut assister à un plus grand miracle hein? Un événement aussi surnaturel Ne peut que fléchir le genou du pécheur le plus endurci, serait-on porté à croire Et pourtant, et pourtant, une fois l'émotion première dissipée, que fait Nebuchadnezzar? Ben, Il retourne à son habituel quotidien « business as usual ». Il retourne à ses péchés, hein? et c'est la raison pour laquelle on voit au chapitre 4, Daniel, dans l'interprétation du rêve, qui exhorte Nebuchadnezzar à quitter sa mauvaise voie. Alors, l'homme n'est aucunement transformé à partir de, des événements du chapitre 3. La vérité qui s'impose à nous ici, alors que nous considérons l'histoire, c'est que, comme nous le dit d'ailleurs l'Écriture sainte, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu vient de manière à frapper les cœurs. C'est uniquement lorsque le cœur est profondément touché et transformé qu'il y a conversion. Et on le voit tout au long du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Hein? Pourtant, on reste souvent accroché à la pensée qu'une démonstration surnaturelle va convaincre les gens et qu'ils vont se convertir. Est-ce qu'on oublie l'expérience des dix lépreux Un seul est revenu l'expérience de la purification du temple, quels sont ceux qui se sont convertis? Non pas ceux qui ont été frappés par des miracles, mais ceux qui ont été frappés par sa parole ou par sa doctrine. Vous voyez, la puissance à salut réside dans la parole de Dieu. Les miracles, là, aussi impressionnants puissent-ils être, ne peuvent, ne peuvent susciter la foi. Pourquoi? Ben, la parole de Dieu nous en donne la réponse. Romains, chapitre 10, verset 17, d'où vient la foi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Après tout, chers amis, le plus grand miracle qui soit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la création, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que faire, euh, n'est-ce pas, pousser une jambe ou une dent d'or ou je ne sais trop quoi, en comparaison avec la création, faire jaillir du néant en ex nihilo in nihilo, la magnifique création dans laquelle nous nous, nous mouvons. Mais que font les hommes? Ben, les hommes, dans leur rébellion contre Dieu, tentent d'élaborer toutes sortes de théories toutes plus farfelues les unes que les autres, pour nier l'œuvre et la présence d'un créateur. Voyez-vous, si le pécheur reconnaît la présence d'un créateur, ben, de facto, il doit admettre son statut de créature et, en conséquence, sa responsabilité devant ce créateur-là. Et c'est bien là la vérité qu'il renonce, à, la, à laquelle il renonce, la vérité qu'il retient captive, nous dit Romains chapitre 1, verset 18-21, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. »« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence. » <coughs> pardon, a été plongé dans les ténèbres. Alors voilà le diagnostic que la parole de Dieu pose sur les gens. Les gens, si les gens refusent de croire à Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'évidence. Il y en a qui se vantent d'être comme Thomas. Ah moi là, si je ne vois pas, si je touche pas, ben ils voient puis ils touchent. La création est une manifestation et le plus grand témoignage à la puissance et à la divinité de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec oh, ben, Il y a l'évolution, il y a un bing-bang, on ne sait pas trop ce qui a fait de Big bang mais ça a Big bangé quelque part, et on refuse de reconnaître la main de notre créateur dans ce chef-d'œuvre qu'est la création. Et ça m'amène à mon deuxième point, la doctrine de la dépravation totale. Donc, premièrement, nous voyons n'est-ce pas? La profondeur de la rébellion humaine depuis le début, hein, depuis euh, la chute d'Adam et Ève. Qu'ont fait Adam et Ève? Ils ont simplement tourné le dos à Dieu. Ils ont refusé sa parole d'autorité. Ils ont refusé son règne sur eux. C'est ça une rébellion. Hein? Dieu avait dit Vous ne toucherez point à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais eux décident qu'il en est autrement sur la suggestion de Satan et ils sont pleinement responsables de leurs décisions. Donc, voyons ce que nous appelons en théologie la doctrine de la dépravation totale. Ah là, chers amis, lorsqu'on parle de dépravation totale, certains font des ulcères, certains font du reflux gastrique, ils trouvent qu'on exagère. Mais non, l'homme n'est pas totalement dépravé, disent-ils. Bon, dans un premier temps, il nous faut définir ce qu'on entend par « dépravation totale ». Premièrement, « dépravation totale » ne veut pas dire « dépravation complète », c'est-à-dire que l'homme n'est pas aussi dépravé qu'il le pourrait n'est-ce pas L'homme n'est pas aussi dépravé qu'il le pourrait si sa dépravation était complète, hein, parce que si c'était le cas, il serait incapable du moindre geste recommandable. Pourtant, humainement parlant, au niveau social, hein, il y a encore bien des gens qui posent des gestes tout à fait recommandables. Dépravation totale veut simplement dire que notre être, dans la totalité, tout notre être a été affecté par la chute. Moi, je préfère l'expression, je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, « dépravation radicale ». Le mot « radical vient du latin « radix » qui veut dire « source ». L'homme est dépravé à la source, de sorte que ce qui sort de la source ne peut qu'être emprunt de dépravation. Et cette dépravation-là se manifeste à différents niveaux selon les personnes à différents degrés 1 hein, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes tous affectés par la chute en Adam en théologie c'est ce que nous appelons les effets noétiques de la chute le mot noétique vient du grec nous qui veut dire notre intériorité toutes nos affections et en particulier notre volonté Vous voyez Adam a rompu avec Dieu, il a rejeté son autorité et l'être humain fait de même. Ah, Il est bien prêt à accepter une divinité générique, un Dieu qu'il peut contrôler hein, par quelques sacrifices, par quelques offrandes, un Dieu qui va soumettre à lui-même, là, un Dieu qu'il va mettre à son service, mais il n'est pas prêt à recevoir l'autorité d'un Dieu tout-puissant auquel on se soumet inconditionnellement. Il y a deux portions d'écriture, vous savez, qui résument fort bien notre état naturel, qui résument fort bien le fait que notre volonté est les esclaves. Hein? Nous ne, ça ne veut pas dire que, que, que nous ne sommes pas libres d'agir selon ce que nous voulons, le problème, c'est que notre volonté est esclave, elle est liée par la rébellion, elle est liée, n'est-ce pas, par les conséquences de la chute de nos premiers parents. Ils ont reproduit des rebelles comme eux, en quelque sorte, et sans l'intervention surnaturelle de Dieu, ben, écoutez, on reste, passez-moi l'expression rapide, Pogné avec ça. Alors, il y a deux portions d'écriture qui résument bien cela, et ce sont deux portions d'écriture que nous allons voir lors de notre prochaine émission, puisque déjà notre temps est écoulé pour ce matin, mais permettez-moi de vous les lire, ces deux portions-là, et nous allons les voir un peu plus avant lors de notre prochaine émission. La première, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. « Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, l'apôtre parle à des gens qui se sont convertis, à des gens qui sont régénérés, des gens qui sont venus au Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le deuxième texte, que nous verrons également lors de la prochaine émission, il est tiré de Romains, chapitre 3, versets 10 et 11. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, hein, le véritable Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Wow, ça nous semble excessif, ça nous semble extrême, mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit, et c'est ce que nous allons considérer donc, lorsque nous allons euh, entamer notre prochaine émission et poursuivre dans cette introduction du chapitre 4 du livre de Daniel. Alors, ça va se terminer comme cela ce matin. Bien sûr, l'émission, comme on le fait toujours, vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous désirez... Nous contacter par téléphone, ben, si vous demeurez dans la région de Québec, dans le 418, notre numéro est le 418-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Nous avons une adresse courriel que vous trouverez sur le site Internet de notre station, foifm.com, et nous avons aussi une adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Merci encore de votre présence aujourd'hui et euh, que le Seigneur puisse vous bénir dans toutes vos démarches, dans toutes vos activités de ce jour et j'espère que vous serez là pour la prochaine parce que on n'a eu qu'un avant-goût là de ce qui nous attend au chapitre 4 et nous en poursuivrons, n'est-ce pas, l'exposition au cours des prochains jours. Alors que le Seigneur vous accorde une belle journée et à la prochaine.